0: Kjære Jesus, vi takker deg fordi du er vår frelser. Du soner og tok bort vår synd. Og du er den som vi kan komme til med all slags nød. Herre, du känner oss og du forstår oss. Og du har prøvd i alle i likhet med oss, dog utan syn. Derfor får vi lov til med frimodighet på ditt ord og komme frem for deg også denne Här Herre, vi kommer fordi du er vår redning, og vi trenger din heilige ande i denne stunden til forstå ditt ord, til å kunne se deg, og till å kunne ta imot det som du har å gi oss. Og nå ber jeg om allt dette i ditt navn. Jeg ber om att du vil la oss forekne med dette, og så vil jeg takke deg, Jesus, at du har gjort alt fordi du ønsker å oss evig salig hos deg. At du kommer igjen en dag som frelser for all deg som venter på deg. Herre, innstill du vårt hjerte på dette. Rett vårt hjerte på deg selv. Og så ber jeg at du vill gi meg alt det jeg trenger nå i denne stunden at det kan få være ditt redskap och få lov til å din tale. Herre, la ordet gå til vårt hjerte og la oss få lov å se deg, Jesus. Og så er denne stunden lagt i de han. Amen. Jag är en gäst i Vera Min heim i himlen är vi. Och det är ju en god psalm. Och det är många psalmer som har nettopp den tonen där. Där i salme 119 vers 19 i det gamla testamentet, vi finn detta ordet. Jag är en gäst på jorden. Jag är en gäst på jorden. Sal med vers 19. västnitten O jag hade lyst till om minne om alla först att det häll alle människe. Detske bbäre tal om dig trande men om abål utkvart enastste männneske som är fött in i dennne vera. Han eller hu är en gäst på jura. Vi vätigje gå länge vi ska feras här på jura noen av oss Her er det noen som er blitt, litt gamle i alle fall. Men den som er ganske ung er i samme stilling, egentlig. Vi er gäster på jorda. Og vi vet ikke når det gjestebesøket er slutt. Och det är det grund att å tenke over. For det er bare et besøk. Jeg er en gäst på jorda. Och kvad ska vi da hen når den tia är 4 Det är det mest allvåleg och det viktigaste av alle ting det. Och den som skrev denne salmen visste svaret. Äg är en gäst påjorra, men min heim, den är i himelen. Och så är det som salmeförfattaren vill overlate da till kvar enkelt av oss og tänke på det, og så kunne svare få Guds ansikt. Vi kommer snart tilbake til dette, for i vår sjette bibeltime i dag, over Filippa brevet, er 3, og vers 12-21 vi skal stanse for. Og jeg bruker norsk bibel, nynorsk omsetting, fra 1994. I leser kapittel 3, fra vers 12, og ut kapittlet. Ikke så att jeg alt har nå dette, eller allt er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunna gripe det, av de jeg selv er grepen av Kristus Jesus. Brød. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gir jeg. Jeg gløymer det som ligger bak og stretter meg etter det som er fremme for. Og jeg mot målet til den sikkerhetsprisen som Gud har kallet oss til der ovanfrå i Kristus Jesus. La oss da ha dette sin, som mange av oss som er fullkomne. Og om det skulle vara annledes inställt i noko så skal gud openberra dig det og det hjälper att vi så långt vi er kommne helt fram i same sporet vær mine efterfølgere brør og giv akt på dei som føras etter det førebilete de har i oss for som eg ofte har sagt dig og nå atter seier med tårer, mange ferast som fiender av Kristi kross. De ender i fortapingen. Bukene der er Gud. Og de setter si ære i si skam. De tror bare etter jordiske ting. Men vi har heimlandet vårt i himmelen. Derifra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal omskape fornedringslekemen vår og gjøre han lik herligdomslekemen sin ved den krafta han har til å legge alle ting under seg. Amen. Vi har nettopp hørt i Filippabrevet, och vi talte sist om att vi er fullkomne i Kristus. Vi har fått, ifølge vers 9, ei rettferd av Gud. Ei rettferd som vi får ved trua på Kristus, som ei gåve uten at vi kan gjere eller skal gjere noe for det, det er ikke av lover, ikke en rettferd som grunner seg på noe vi er eller har gjort. Ikke en gang på noe som Gud ska hjelpe oss til å bli. Men det er en av Gud, skaffet av han, gitt av han i Jesus Kristus, som gjør oss fullkomne og syndfrie for Guds års Luther har brukt veldig sterke uttrykk i mange sammenhenger om dette. Når det gjelder mitt forhold til Gud, sier han, er jeg som det hverken fanns ett eller ti bud, sier han. For dere er alle bud oppfylt for meg. Når det gjelder mitt forhold til Gud, Vill jeg ikke være noe annet enn en hjelpeløs. O får tapt synder i meg selv på det at jeg må eie hele Guds nåde. Men en ganske annen sak som jeg må vokte meg for, som jeg vokter meg for djevelens kjøl, sier han, det er å blande sammen min rettferd for Gud med det jeg skal være i mitt daglige liv som kristen. Når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, skulle jeg ønske å den frommaste helgen. Men i mitt forhold til Gud vil jeg ikke være noe annet enn en hjelpeløs og fortapt synder, for min mi rettferd, mi rettferd for Gud, denne Jesus alene, sier Luther. I den rettferden mangler det ingenting Och den har apostelen nett up talt om. Men nå sä jag nuår Anna iversst håll. Nuår som ikke är det minste i motsättningsforå til det han netttto har sagt. Ikje så att de allt har något dette eller allt er fullkommen. Det noko som vi som kristne enda ikke er. Det er noe vi enda ikke har grepe. Og det sier apostelen om seg selv. Han understikker det sterkt som det sier också i vers 13. Brød, søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Det er en ting apostelen Paulus. Ikke gjør nokens da. Han skryter ikke av hvor langt han er kommet. Han rosa seg ikke av sine nordgager. Han rosa seg ikke av det Gud har brukt han til. Enda han vet at de som er vunne ved evangeliet gjennom han, Det er hans ros på Kristi dag. Det har vi talt om før. Det er noe vi ikke kan gripe det er noe har nådd. Det er noe vi er blitt enda. Og det er syndfrie og fullkomne i oss selv. Det er ei som blir virka i vårt liv, så sant vi er kommet til trua på Jesus. Og hvis du spør hva det nye livet består i, så svarer Guds ord svært klart på det. Det er Kristus i deg, i ditt hjerte, det som apostelen Paulus i Efesabrevet Efesa 3, 17 karakteriserer slik, at Kristus ved trua må bo i dykker hjerte. Og merkte jeg sammenhengen mellom vers 16 der og vers 17 i Efesabrevet 3. Det er tal i vers 16 om å styrke oss ved hans ånd, i vårt indre menneske, og det trenger vi alle sammen. Men så fortsetter han, og etter grunnteksten står det i begynnelsen av vers 17, det vil seie, altså det å styrke oss med kraft ved hans ånd i vårt indre menneske, det vil seie at Kristus ved trua må bo i dyka hjertet. Vi har fått ett nytt liv. Det er blitt noe nytt i alle som tror på Jesus. Det sier Guds ord. Men det er ikke blitt fullkomment i oss her i verden. Vi har framleist det gamle mennesket i oss. Som vi har vært inne på flere av dessa bibeltimerne. Over Filippa brevet. Det gamle mennesket. Det er ikke syndfritt nei. Och det jag anläser är alltid ha våre. Och det som aposteln tänker på är att det som mycket än ännu inte har nådd av det som Gud har att ge oss när det gäller vad vi ska bli, vad vi ska vara, och den rättfärd som ska begärkas i vår person i vårt liv. Och det är det han säger, ich jag tänker allra det har nådde eller rädje är fullkommen men jagar detta det säger han han kan inte slå sig till ro med att han er som han är det är också galt en kan inte slå sig till ro med att ja men vi är ju inte fullkomne ej jagar detta för att kunne gripa det och så kommer det som är viktigast i dette verset för det är själv är av Kristus Jesus. Og det skjer kun på en måte. Det skjer ved evangeliet. Det evangeliet blir grepen av Kristus Jesus. Når dette vers 12 blir sitert av og til, og ja, kanskje ofte, så blir det dette siste hjernesløyfa. «Fordi eg selv er grepen av Kristus Jesus». Og så er det det som er det viktigste her. Det er farlig å forkorte dette uttrykket, dette ordet. Hvis vi ikke får med det, altså siste delen, så er selv grunnlaget for det ordet sier borte. Når jeg siterer det isolert. I meg så er det ufullkommen. Jeg kommer til kort. Det er svært langt for at jeg er syndfri. Og jeg skulle ønske jeg var svært annerledes enn jeg er. Svært annerledes. Det vet jeg. Men jeg vet också at jeg er grepen av Jesus. Tross allt. Og jeg vet också det. Jeg blir ikke tilfreds med ting og sin tilstand i meg selv slik som jeg er. Jeg kan ikke stoppe opp og bli tilfreds med mitt Kristen liv, å si det med dagligdags uttrykk. Når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker da vil jeg svært gjerne at det skulle vise sig at jeg tror på Jesus. Men det er forskjell på vårt liv. Det er forskjell på vår vandel. Det er forskjell på vår helliggjørelse. Det er forskjell på hvor mye preg Jesus ser på oss som kristne. Vi burde alle sammen være sterk preget av Jesus. Det burde vi være. Men der, når det gjelder dette virkningen av samfunnet med Jesus, det har ikke blitt så mye som man kunne ønske det. Og om man kommer lengst av alle i denne vera som kristne, så gjelder det som apostelen sier ikke at jeg allereie har nådd det, eller allereie er fullkommen. Og dette understreker apostelen veldig sterkt, synes jeg. Han er klart att hans innstilling är att han må gripe det, fordi og ettersom på grunnlag av att han er grepen av Kristus Jesus. Og så understreker han det enda en gang. I vers 13. Brød, søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepe det. Men ett, Gjerik. Du ser det står med to tider. Det betyr en ting. Det går ut på en eneste ting for meg. Jeg gløymer det som er bak og strekker meg ut etter det som ligger framfor, og jaga mot målet. Dette kunne omsettes på en litt annan måte. I det jeg gløymer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger framfor, Jagar jeg mot målet. Eller vi kunne si, ved å gløyme det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger framfor. jagar jeg mot målet. Hva er det som er bak? Det er selv livet det. Det er selv, selv livet apostelen har i tanken nå. Vi tenker kanske på fortiden. Og det er ikke galt heller i denne sammenhengen. Jeg gløy det som er bak. med det som er bak. Det som har vært før. Men hva er det som har vært før? Hva er det jeg har sett før? Jo, det er hvordan jeg selv er det. Det er selvlivet som er bakom. Og apostelen gjør noe her som vi blir direkte oppfordret til i Guds ord. Hos profeten Jesaja i kapitel 43, i vers 18 og utover. Kom ikke i hug dei forrige ting, eller kom ikkje i hug det som var før. Akt ikke på fortida, sjå er gjer noe nytt, nå skal det spir fram. Og på hebraisk er det så underlig at ordet spire er et av det samme som messias, han som skal komme. Namne spire, eller spiren, en av de helt seregne messias i det gamle testamentet. Kom ikke i hug det som var før. Akt ikke på fortiden, så jeg gir noe nytt. Nå skal det spire fram. Det gjaldt Israel historisk, og det gjaldt hver enkelt israelitt personlig. Vi vil jo gjerne bygge på av vi mennesker. Vi vil gjerne komme vår store historie i hug. Jeg tenker på vi norske som... Når vi begynner å snakke om vikingtiden, og det skulle være så stort da. Da nordmenn røver, herjer, plyndrer og mørder og oppført seg som dyr nedi gjennom Europa. Det er noe å rose seg av. Det er storhetstid. Nei. I får han kanskje ingen miss på står. Eckset stor pris på historie. Det er ikke noe negativt i å lære historie og kjenne vår historie og kjenne vårt folks historie, det er det samme som vårt folks hukommelse. Og vi vet hvor viktig hukommelsen er Jeg felt om miste den. En vet ikke lenge hvem den er og hva en bor. Så verdiene av historie skal vi ikke ringakte. Og jeg tänker ofte på det som står i, på døra. Inngangsdøra til ei av brakken i Auschwitz 1, det var 4. Jeg, den tiden jeg var lærer, så var jeg der flere gånger med elever og foreldre. Og så står det på døra før vi går in. Den som gløymer historia må leve den om igjen. Så verdien av historien er viktig. Det er det jeg vil til nå. Men enten du nå tenker historisk, eller du personlig, jeg spør, nu ser jeg det i Guds ordslys. Hvor stort har vi å tenke på, vi mennesker? Og så sier en å, hvis jeg... Jeg bare ikke var som jeg var. Vi får sier du det? Å, hvor mye som skulle bli annerledes hvis jeg bare ikke hadde vært som jeg er. Ja, det hadde ikke vært noen sak hvis jeg hadde vært syndfri. Det var under krigen, 2. verdenskrigen, at tyskerne kom og tog landet vårt. Det var spørsmål om å elske tyskerne elsker våre fiender, så var det en som sa, Vi jeg kunne elsket tyskerne, da behøvde jo ikke Jesus å døde for meg.» Og det er sant. Da hadde vi vært fullkomne. Det hadde ikke vært noen sak hvis jeg hadde vært syndfri. Hvis ikke Adam må Eva hadde fallet i synd, og hvis ikke vi hadde gått i deres spor. Og hvis ikke synder fra deg hadde gått igjennom til alle mennesker, og vi hadde vært som vi skulle, ja, da ja. Men da hade jo, jo ikke Guds son behøvd å kjøpe oss fri. Guds son måtte komme han. Han måtte kjøpe oss fri fra våre synder med sitt blod. Han kunne ikke bli fritatt. Hvorfor? Fordi du og jeg skulle bli fritatt. Han tog alt vårt på seg, og så sier vi, bør jeg nå ha det våre anleis? Bør jeg ikke ha det våre som jeg er, også vi har det? Nå vil jeg be deg merke deg noe. Skal du oppnå det du jager etter, og skal du verklig grej å jage mot målet som Gud har sett for oss, så må du gløy med det som er bak. Du må akte det som død for synda. en som har sagt att en kristen har inga fortid. Og det er rette i vårt forhold til Gud. En kristen har inga fortid. Du må komme i hug at Jesus har köpt deg fri fra deg selv. Men du i din person er ikke fullkommen. Du har ikke nådd ennå. Og det kan være stor og betenkelige synder som henger ved deg i dag. Og du kan falle i ting som du ikke burde falle i som kristen. Det kan du. Da må du si, bærer jeg ikke av det våre som jeg er. Nei, jeg det som er bak. Og strekker meg ut etter det som ligger framfor og det gjør en netto fordi jeg har ikke grepet ennå. Jeg er ikke fullkommen ennå, men jeg jager etter det om jeg også kan gripe det, fordi jeg er grepen av Jesus. En liten kommentar til det ordet jage i vers 12 og i vers 14. Paulus han sier jo han jager etter det han ikke har oppnådd ennå. Han jaga mot målet. ord på gresk som er omsatt med jage er det samme ord som blir brukt i vers 6. At Paulus før han ble omvendt forfølgde de kristne for å mulig å rydde deg av veien. Verdet på gresk dioko jage etter vilt eller bytte forfølge drive på flukt altså det samme engasjement den samme nitjærhet den samme lidenskapen den lidenskapen og den fanatisme som Paulus først forfølgte deg kristne med den tar han med seg etter Omvändning av ved Damaskus. Men nå har den fått ett nytt inhal. A bru kan samme or, sammeverb, men når det fylt med nytt med nytt inhal, Når jagar han mot målet. Vi har gøj med det som er bak, og strett med ut at det som ligger framfor, jaggar er mot målet. Vers 14. Og hva jager jeg mot? Ikke en prestasjon från mye men en seierspris som Gud har kallet meg til. Gjennom evangeliet vi kallar til et bestemt mål som Gud har sett for oss i himmelen. Og som altså skrifter her kallar en seierspris. Vi er kallet til en seierspris i Kristus Jesus. Den er i himmelen, og der venter den på oss. Det er en som har den prisen, og betalt den. Han heter Jesus Kristus. Er får den prisen gratis, og likevel koster den med noe. Men ikke det att jeg skal betale for den. Men den koster meg at jeg må være tru imot og jage mot målet. Det er jo idrettsspråk Paulus bruker her. Den som er med i et løpveitø, han konsentrerer seg om dette ene. Jeg kan ikke la meg avlede. Jeg kan ikke fare snart hit og snart dit. Jeg jager mot det målet Gud har sett for meg. Den dagen jeg har nådd mål hos han, er jeg syndfri. Den dagen mangler det ikke noe i min person lenger. Den dagen er jeg blitt han lik, og er som han selv. Og dette er noe å rekne med, og dette er noe å se fram til. Og så kommer da vers 15. La oss da, mange som er fullkomne. Nu har Paulus nettopp sagt at vi ikke er fullkomne, og så sier han plutselig, la som da, mange som er fullkomne. Vi som ikke er fullkomne, vi som ikke har grepet det, vi er fullkomne i Kristus for Gud likevel. Vi skal aldrig gi på det. Om jeg ikke har noe mål ennå, hva meg selv angår, og hva jeg skal i meg selv, og hva Gud skal virke i meg her på jord, så er jeg likevel fullkommen for Gud i Kristus. Og derfor kan han si, la oss da, som mange som er fullkomne, ha dette sin. Nemlig det sin! at vi gløy med det som er bak vi strekker oss ut etter det som ligger framfor. Vi jager mot målet, mot den seiersprisen som Gud har kallet oss til der uppe i Kristus Jesus. Og, sier han via i var 15, om det skulle være annerledes innstilte i noe. For det kan jo oss, det er ikke alle som ser dette og forstår dette riktig. Om det er noe det ser annerledes på, så skal Gud åpenbare det og bære at vi, vers 16, bære at vi, så langt vi er kommende, held fram i samme sporet. Avsporingene fra Guds ord er det som er farlig. Men at vi kjente kort og mangel på erkjenning og at vi nok kan ha som kristne og forskjellige meninger og syn. Det er ikke farlig hvis vi er på sporet. Da er det ikke farlig. Det finnes ingen annen vei mot målet enn den apostelen har på. Det er ikke noe annet spor å gå i enn det som Bibelen viser oss. Og som blir kallet Jesu Kristi etterfølgingen. Sak med andre ord. trua på Jesus. Lev i Kristus. leve i evangeliet. Og gjennom det er vi grepne av Kristus. Vers 17. Vær også det mine etterfølgere, brød, søsken, sier han. Det gjelder i Filippi det gäller också oss då. Aposteln vet kvar för en väg han går på. Han vet på målet är för den vägen. Han vet att den vägen föra fram. Och så säger han: "Var också de mine av bror. Och ge akt på de som vandrar efter det förbilde de har i oss." Det gjelder i høy grad for oss i dag. At vi skal akte på dig, som vandrar slik etter det forbilde som vi har i apostelen og deg som var med han. Hvis vi oss spør, er det mange kristne idag som gjør det? Er det mange som akta på dig, som har apostelen Paulus til forbilde. Jeg er redd at det svaret blir negativt. Jeg er redd for at det er få som gir det i dag, i den kyrkjellige situasjonen vi er i her i Norge. Og så kommer noe som er veldig tungt, for som jeg ofte har sagt dykk, og nå igjen, sier jeg med tårer, sier apostelen i vers 18, som grunngeving for at den ska akte på dig, som vandrer slik som Paulus vandrer, og Guds menn og Guds kvinner vandrer. Mange vandrar sier han. Det vil si, de bekjenner seg som kristne. Det der sier ikke om dig som bare er verdslige, og ikke vil ha noe med kristendom å gjøre, men det dreier sig om slike som sier om seg selv at de er kristne menn. De vandrer som fiender av kristig kors. De bekjenner som kristne, men de er likevel ikke retta på Jesus. De er altså fiender av kristig kors, til tross for det de har helt andre formål enn det apostelen taler om her. Og vi ser deg i dag omkring oss. Vi har forskjellige formål. Det kan være politiske formål, religiøse formål. Det er bare en ting du ikke hører. Du hører ikke om Jesus soningsdød. Du hører, du hører ikke om Jesus Kristi Guds sån sted for tredagjerning. Du hører ikke om det som evangeliet egentlig går ut på. Men om ikke annet. Og ved hjelp av laustrevne bibelorda så kan det jo begrunne dette til synlaterne med det som står i bibelen. Og det kan tale pent om mange ting. Det var allerede slik på apostelen sitt tid. Og det er slik i dag. Mange vandrar men de er fiender av kristig kors. Og så står det i vers 19, der er ende, der er utgang, fullending, mål, endepunkt, avslutning, kan vi det ordet med, er fortapinga, altså. Og dette sier apostelen med tårer. Det er så hvis det ikke er noe han, og snakke om det, like så lite som det er for meg her nå. Der av Gud er buken, der av Gud er magen, står det i Bibelen 2011. Det betyr levestandard, for å si det i vår dagligtale språkbruk, det en skal leve av, hvor vi skal ha det her i vera, og som setts i ære, i sin skam. Nå, når jeg tenker på hvordan det er i dag, er ikke vår tid den beste utlegging av dette ordet? Kan du tenke deg at bekjennende kristne mennesker kan gå in for såkallet papirløse ekteskap? At bekjennende kristne går in for homofilt samliv? likekjønner samliv, likekjønner ekteskap. Det blir jo gjort i stor utstrekning, også i kristne kretser. Her kan stå mennesket fram og bekjenne sig som kristne og åpenbart bryte med Guds ord. Åpenbart sier at de føler seg ikke bunne av det Bibelen sier. Bryte med bestemmelser i Guds lov. Og bryte med Guds ordninger som er tydelig uttalt i skriften. Guds ordninger for heim og ekteskap. Guds ordninger i samfunnslivet. Guds ordninger på så mange områder. Åpenbart går deg imot enn da klart säger noe annet. Det er det som er å vandre på den måten som apostelen advarer imot her. De bekjenner seg som kristne. De vandrer, men de er fiender av kristig kors. Og bokstavlig er det som det står her i vers 19. Det er Gud er buken. De setter seg i ære i seg skam. De som bærer trådretter, de som bærer søker de jordiske ting. De blir opptatt med alt som hører denne vera til, deres sin er retta på det som er her i vera. En liten parentes, så ingen skal misforstå. Jeg vil gjerne være med og gjøre alt hva kan, for at det ska bli gode og rettferdige kor og rettferd for alle mennesker her i vera. Og det vet jeg at hver eneste kristen er innstillt på. Det mangler ikke på det. Men det er ikke det det dreier seg om her. Om vi er innstillt på at vi skal gjøre hva vi kan for å hjelpe andre og hjelpe hverandre her i verden, så er ikke det det samme som at vi tror etter de jordiske ting Nei, det gjør vi ikke. Jeg synes ikke Jesus først og sist han selv, og derfor allt som hører han til. Og derfor har jeg mitt mål i himmelen. Jeg jager mot den seiesprisen som Gud har kallet meg til der uppe i Kristus. Hvor mye jeg enn skulle ønske å være med og hjelpe til å gjøre godt her. Jeg kan allikevel ikke ha mitt mål i det. For står det i vers 20. Vårt rike, vårt heimland, vårt borgerskap, vår borgarett er i himmelen. Og derfor venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Men før vi nå ser litt mer på vers 20 og 21, så la oss igjen gå litt tilbake til salmen vi sånt å begynne med. Og som jeg sa litt om til innlegging. Jeg er en gjest i vera. Min heim i himlen er. Jeg er en gäst på jorda. Stod det i salme 119. Og med det så skal vi ikke bare tenke på tidsløpet. Tidsramma. En så og så lang tid som man skal leve här på jorda. Men vi skal tänke på hva vera er for noe? Hva er vera for noe? Hva står det i Bibelen om vera? Hele vera ligg i det vonde, står det. Første Johannesbrev, kapitel 5, och vers 19. Og det er apostelen Johannes, kjærleikens apostelens kjærleik, som sier det. Mange retner jo han for å være så mild og snill og med kjærlighet og gode, vennlige ord. Ja, det er sant. Men nettopp for det, så er Johannes den strengeste av de alle. Det er han som har tatt vare på de ordene av Jesus, som er de mest eksklusive av alle, den som tror på Jesus har evig liv. O den som ikke vil tro på sånen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han. Och når en ser utover Vera da, hva sier Johannes, kjærleikens apostel? Heile Vera, ligg i det vonde, sier han. I det vonde. Vi ska ha ett kritisk blick på vera. För vi ska vite, vi vite vera ligg i det vonde. Ja men det är så mycket fint och gott i vera. Så mycket skönt. Vi har fått se så mycket vackert. Tänk på naturens skönhet, ja det är sant. Kan du tänke dig Norge med fjäll och fjordar? Eller ett annat exempel? som ikke ligger så langt tilbake for min del. En ballongtur over Kappadokia i Tyrkia. Det er flott syn. Og det er Guds gave til oss. Vi skal glede oss over skaperverket. Ja, Gud vil det! Og vi har fin kunst. Og vi har mye godt å lese, hvis finder bare finner det. det står också i Bibelen. Hvis det står for eksempel i Filippa brevet kapitel 4 som vi kommer til neste gang, at alt som er godt og allt som er rent og allt som det blir talt väl om, i akt på det står det, men rammer for det hele er ei vær som ligger i det vonde, som ligger i synd, som er under Guds veie. Her hele væra ligger i det vonde. O da er det godt å ha sin hjem i himmelen. Det er godt å høre hjemme en annen stad. For tenk et øyeblikk. Tenk å høre hjemme i vera, du. Vi har et ord som heter versli. Verslige folk. Han är versli, sier de. Det er jo vera, det. han er lik vera. Versli, det vil si han har ikke sin hjemme. I Han hører hjemme her, her nede, i denne vera som ligger det vonde, og som vi må bli frelst ifra, ifra. Elsk ikke vera, det er Johannes igjen, den strengeste av de alle sammen. Elsk ikke vera, heller ikke de ting som er i vera, få vera få gå med sin lyst, den som gir Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes brev, kapital 2, vers 15 og 17, hvor jeg tok litt fra. Jeg er på vandring gjennom ei vær som ligger i det vonde. Det kan ikke sies sterk nok. Det er farlig å være menneske. Det kan gå så fryktelig galt. Da må vi ikke jeg hører ikke hjemme her. Jeg kan ikke være her. Som man sa, Guten, det er vel en fortelling som flere har hørt. Mange ganger kanskje. Det var for mange år siden. Det var en gutt som kom til Oslo. Han kom in fra landet. Han var vel en nok så enkel og truskyldig bondegutt han skulle ett en folde som vi säger han skulle gå i lärare då i Oslo. Och första frikvällen tog en av kamraterna han med ut en stä. Och där låg tobaksröken tät och brennevinsflaskor var framme och så vi hade. Och han satt inte länge i rutan så reste han sig. Ska du gå nå då? Sa kamraten till han. Ja, sa han, jeg kan ikke være her, skjønner du, for jeg skal til himmelen, jeg. jeg kunne ikke være her. Det er så mange ting som vi ikke kan, for vi hører heime der oppe, jeg hører ikke heime her. Jeg skal snart forlate denne vera, og da er det godt å vite, min hemme himlen himmelen er og da kommer vi til her i Kapitel 3. Men vi har heimlandet vårt i himmelen. Bokmål 1930, for vårt rike er i himmelene. Bibelen 2000, men vi har vår borgerrett i himmelen. Ja, det står det i grunnteksten vårt borgerskap, vårt borgarett og den nye svenska folkbibelen 2015 med borgerskap står det det var en stor fordel å ha borgarett i det romerske riket det var ikke så mange som hade det de som hade det sto i en særstilling apostel Paulus han hade det og den romerske borgaretten som han hade den påberopet han seg, da det var nødvendig. Det var blant annet det som gjorde att han kom till Roma og fikk forkynne evangeliet der. Men eller så ska vi merke også at i grunnteksten står, står ordet vårt, eller vår, med betoning. Hvis jeg skulle si det ordet, så står det Vårt nemlig, eller for vårt borgerskap, vårt heimland i himlene er. Det kommer som en forklaring eller, av det som er sagt rätt før, eller en grunngeving. Vårt nemlig, eller for vårt borgerskap, heimland vår borgerrett den er i himmelen dette er skrevet til forsamlinga i Filippi og Filippi var det som de den gangen kallet en koloni og det betydde noe annet den gangen enn det betyr nå i Filippi der bodde det en koloni av sånne som hade gjort tjeneste i keisarens her men nå var de pensjonert det var offisere av manskap, som hadde vært med å krige for tjeiseren. Det var flere sånne kolonier runt omkring, och Filippi var en sånn stad. Så bodde de i Filippi, men heimlandet var i Rom. De hørte til der, og det var de stolte av å vite. Det preget der av tanker det preger deg av oppførsel. Vi bor ganske visst her i Filippi, men her skal du se. vi hører til hos keiseren i Rom. Og det gav de trygghet og visshet og mange fordeler, også skatteprivilegier. Og så, og så skrev apostelen Paulus til de truerne i Filippi, och der de fleste ikke hade romersk borgarrätt vårt hemland vår borgarrätt är i himmelen det är mycket större det var fint att ha en heim i rom och egentligen hör jagisen till men kvar det är mot att bo här på jorden som en gäst og så ha ett heimland i himmelen og der er skala altså komme når ferre her nede er slutt. Det er nu gå enddlig mytje støre. så du det hygsade det kanskerå den andre bibeltemen eng hadde, og vi kom till vers 2020 i kapitel 1. såå bæret til at detleverver ett liv som er kristi evangelium vær det. Og egent stå detLeve som borger står det der på gresk. Som jeg sa, det var ikke alle av de kristne i Filippi som hadde romersk borgerrett. Det var vel bare ett lite fåtal. Men som apostelen sier, vi har heimlandet vårt i himmelen. Den borgerretten hadde alle de kristne i Filippi. Og så sier Paulus, lev da som slike borgerer. Lev da et, et liv som er kristig, evangeliumverdig, er det omsatt. Lev da som slike borgere. Så apostelen bruker altså dette med borgerskap og borgarrätt, som er et bilde her. Vi hører hjemme i himmelen, vi som tror på Jesus, vi lever her i vera, vi lever sammen med andre mennesker, men vi hører ikke til her i vera, vårt rike er i himmelen. Og dette rike er allerede kommet in i våre hjerter ved trua på Jesus. Guds rike kommer ikke på den måten, sier Jesus, at han kan se det med sine øyne. Det står i Lukas 17, vers 20 og 21. En kan ikke si, se her og se der er Guds rike, for Guds rike er inn i dik. Det betyr at ved trua på Jesus, eier vi det. Ved trua på Jesus får vi et nytt liv, et nytt sinn. Det er fra himmelen dette nye livet. Og det Jerusalem som er der oppe, det er Det er vår mor sier apostelen i Galatabrevet. Derfor hører vi till der oppe. Vårt rike er ikke her på jorda, det i himmelen. Og derifra venter vi også denne Jesus Kristus som frelser. Jesus kommer altså igen. Jesus har fullført soning for våre synder. Det skal ikke bli gjentatt, for det mangler det ingenting. Den sier vi i Jesu frelsergjerning er fullført. Likevel så er det ting som ikke er fullført ennå. Og det er det ordet nå sikter til. Jesus kommer igjen, og han kommer igjen for å fullføre sitt verk. Fullføre, det både som dommer og som frelser. Her er det understreket. Vi venter Jesus Kristus fra himmelen som frelser. Når Jesus kommer igjen, skal han opprette Guds fullkomne rike. Vi vet fra Matteus evangeliet, 19, og vers 28, at det kommer til å bli en gjenføding av himmel og jord. I gjenfødingen, sier Jesus, når menneskesånd kommer, da skal de 12 apostlene sitte på tolv troner og dömme Israels tolv stammer. Den gjenføring, den gjenføringen er en gjenføring av universet, av himmel og jord. Både himmel og jord kommer til å få gå i den skikkelse det har nå, og som vi ser det nå. Og det kommer til å brenne opp, sier Guds ord. Andre Peters brev 3.10 men det slut med himmel og jorda. Det gjenoppstår i en ny skikkelse, i en gjenfødt skikkelse, i en fullkommen skikkelse, der det ikke lenger er merke etter menneskets synd. Det som er blitt øydelagt i naturliv, på grunn av menneskets synd, det er borte. Skaperverket er skjønt nå, som jeg prøvde å antyde, slik som vi ser det, tenk deg hvordan det kommer til bli. Det blir som det var skapt til å være fra begynnelsen av. Og da skal himmel og jord være naturgrunnlag for det fullkomne Guds rike. I dette rike hører vi heime. Og nå skal du merke deg at vi tilhører dette fullkomne Guds rike allereie her og nå. Rike er ikke kommet nå, men vi tilhører dette rike her og nå ved trua på Jesus. Kan jeg tilhøre dette rike slik som jeg er? Spør du kanskje. Ja, du er ikke kvitt det vonde som bor i deg. Det känner og føler du. Og det er ikke Guds at du ikke ska føle det. Du kan ikke unngå å føle ditt gamle menneske. Det har Gud aldrig lovt oss. Men det er en ting du skal vite. Du er frelst fra det som du føler. Og du kan ikke kjenne og føle Guds rike i deg. Men du eier deg i på Jesus. Og av og til får du føle Herrens never. Glimtvis får vi se litt av det. På en egen måte. Av og til skjønner vi, jo, Jesus er ikke langt borte fra oss. Men det blir ofte korte stunder. Og hvis vi skulle føle for mye av den glede og den fred, ville det ikke gå bra for oss. Det ville være en stor fare for at vi kom til å bygge på det i stan for å regne med Jesus og hans ord. For vi vandrer nemlig i tru, sier Guds ord. Vi ser ikke det vi er frelst til. Og det er det også tal om i romabrevet. exempel eksempel romabrevet 8, vers 24 och 25. For i håpet, slå gjerne upp det kapitel 8, vers 24 och 25. For i håpet er vi frelst, men det håp som vi kan se är det inte något hopp. Vi får skulle en håpe det som en allt ser. Men det som vi hoppar det vi inte ser, det längtar vi efter det med tålmod. I hoppet är vi frälst. Vad betyr det? Ja, det betyder att det det står. Det betyr att i hoppet har vi allerede allerede nått målet. Det är så sikkert att vi kommer til å nå det at det blir omtalt i romabrev 8 som om vi allerede hade nått det. Og se, for, se også nå når du er i romabrev 8 vers 29 og vers 30. Jeg skal ikke lese det men du kan se på det vers 29 og vers 30. Det er noe fremtidig vi har ikke heller gjort enda men merkte at det blir omtalt i fortid som om det er skjedd. Som om vi allerede hadde opplevd det. Og det er den høyeste grad av visshet når en fremtidig ting blir omtalt i fortid. Vi kommer til nå det rike i himmelen som vi tilhører. Derifra venter vi også Jesus som frelser. Vi skal være oss målbevisst. Det er det vi hører hjemme. es skal ikke ha min heim her i vera. Og det har ikke noe å si om det ikke går så gott for meg her i vera. Det er ikke noe ulykke om jeg aldrig blir lykkelig menneskelig sett her i verden. Det er noen som aldrig får si helse, for exempel, Eller de misser si helse. Det er ikke noe med det. Herren ser hva som tjener oss best. Han ser hva som er nødvendig for oss, for at vi skal komme til å nå det målet som han har sett for oss. Og det som er medgange alt det vi opplever her i vera, som hjelper oss til nå det målet. Og det som hindrer oss i å nå det målet Gud har sett for meg, det er motgang. Derfor er det ikke synd på oss om det går oss imot. Nå er det sagt klart og utvedtidig. Vi får lov til å vente på Jesus fra himmelen som frelser. Og da skal också det skje at vi skal få et nytt legeme, vers 21. Han skal omskape, han skal forvandle fornedringslekemen vår, og gjøre han lik herligdomslekemen sin, ved den krafter han har til å legge alle ting under seg, og det synes jeg er et forunderlig ord. Det ser jo ikke så rart ut når en kristen dør. Det sier også Guds ord klart i 1. Korinther brev kapitel 15. Det blir sått i vannere, står det for eksempel vers 43 der. Det blir sått i avmakt, i vannmakt. Det er noe å få nedrande over det når et menneske dør. Det er noe så håpløst liksom. Noe så ujenkallelig. Og det er ikke noe vakkert ved døden menneskelig sett. Og døden er syndas i lønn. Det sier Guds ord, og det kan vi ikke komme vekk fra. Vi kommer ikke forbi den legemlige død, noen av oss. Hvis vi da ikke skulle leve til Herren, kommer vi. Den kristne generasjonen som er i live ved Herrens komme, de blir overklett det nye legeme utan å gå gjennom døden. Men ellers må en kristen gjennom den. Og den er ikke noe herlig syn, nei. Det er den ikke. Og det legger ikke Guds ord skjul på. Likevel er døden Herrens tenar for den som tror på Jesus. Døden er den mäktigaste hjelp, den største tjener vi får fra Herren. Kan du tenke deg at denne synden, sier lønn, døden, den har Gud, den har Herren gjort til det mest verdifulle av allt for en kristen? For når jeg gleder alt mine øyne her, så er det første forsjået. Det er denne herre Jesus selv. Tenker vi på det? Og rekner vi med det? Vår kropp, dette legeme, det går tilbake til sine opprinnelige bestanddeler, sier Guds ord. Av jord er du komme, til jord skal du bli, men av jorda skal du igjen oppstå. Og nå står det her, og det går också fram av, 1. Korinther kapitel 15, at det legeme som vi har hatt her på jorda, det ska oppstå igjen i fullkommen skikkelse, i herliggjort skikkelse. Det er ikke som noe jordisk legeme, men da er det likt med Jesu legeme, et åndelig legeme, et herligdomslegeme, et himmelsk legeme. Men det er det med, som vi har hatt her. Som skal gjenoppstå i fullkommen skikkelse. Og så skal vi få møte den herre Jesus. Vi skal se han som han er. Det synes jeg er stort å tenke på. Og så vil jeg be merke det som står merke deg det som står i Johannes 17, vers 24 det Jesu ypperste preskelige Johannes 1724. 24. Jesus sier til sin far i himmelen, «Far, jeg vil...» Og der har brukt et sterkt uttrykk på gresk. Vi kunne godt omsette det. «Jeg forlammer.» «Far, jeg vil at deg som du har gitt meg, skal være hos meg, der jeg er.» for at de kan se min herligdom som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før vera har grundlagt. Det er målet for oss. Det er dette Jesus frelser gjerning går ut på, og det er ikke ofte du hører det i Jesu munn, «Jeg vil, jeg forlanger, jeg krev». Men her sier han det om de som tror på han. «Jeg vil at dig som du har gitt meg, de skal være hos meg». Og kvar den som har dette håpet av det han, står det i Johannes sitt første brev i begynnelsen av kapittel 3. Kvar den som har dette håpet av det han, han rensar seg selv, liksom han er regn. Det å sette sitt håp til dette, det har en underlig, underlig rensende kraft på oss. Og det er et mektig middel mot djevelen og all hans innflytelse. Når vi regner med Jesus og venter på han fra himmelen som vår frelser. Med Langton, dutters nere medarbeider. Da han var død, så fant jeg at han hadde sett opp en liste. en låg på skrivebordet hans. Og så stod det grunner till at jeg ikke skal være redd for døden. Grunner till at jeg ikke skal frykte for døden. Og så hadde han sett en loddrett strek på så var det negative grunner, det han skulle slippe unna, og så var det positive grunner, det som han skulle få se fram mot. Och på den negative siden, der skrev han aller øverst, jeg skal bli fri for teologene sin i vindlig kjeftamentering altså alle slags stridigheter, diskusjoner og rasserier ja det gledde han seg til å komme til himmelen og bli fri, fri der. men på den positive siden så stod det bare en ting jeg skal skue Gud jeg skal skue Gud, og jeg skal fatte hemmeligheten med kristi person, Gud og man. I den gamle fromhet i middelalderen, det var selve uttrykket for kvarsaligheten er det, det var det å skue Gud. Så la oss i Jesu navn vente på han fra himmelen som vår frelser. Ære være Faderen og Sonen og den heilagande, som var og er og være en ensam Gud, fra eve og til eve. Amen.